0: Bienvenidos a Despertar con Alejandra Vivanco. Espero que estén bien, espero que estén cuestionando un poco las cosas que estamos conversando acá. Recuerden que pueden compartir, pueden comentar, si quieren mandarme un mensaje con alguna pregunta, aclaración, etcétera. Mi Instagram está en la información en este podcast, pueden mandarme. Y yo haré lo mejor para recolectar la información y hacer un episodio donde yo pueda responder las preguntas, comentarios, etc. Cuando nosotros hablamos de sanar, tenemos que tener en cuenta que nuestro ambiente part es partícipe y es el que nos condiciona al trauma y al dolor. Inconscientemente nosotros lo aceptamos como tal, no es que nosotros nos despertamos un día y decimos, sí, yo quiero sufrir y quiero que me duela el pasado o que me duelan las situaciones, estar en, en esta energía negativa. No es algo que queremos hacer, pero sucede. Somos inconscientes al dolor y nos acostumbramos en general al dolor nos acostumbramos a compartir nuestra energía con la gente que nos rodea porque es lo que hay y nos acostumbramos a compartir nuestro tiempo con gente que se burla de nosotros, nos trata mal, trata de controlarnos, nos critica todo el tiempo, etc. Yo me imagino que al haber dicho esto, alguna persona se te ha, visto, se te ha venido a la mente y nosotros no tenemos la capacidad de comunicar cómo nos sentimos porque no queremos incomodar al otro. Y como yo le he dicho antes en mi otro podcast, al nosotros no querer incomodar al otro nos incomodamos a uno mismo y vivimos de una como fastidiados porque no podemos decir lo que de verdad pensamos y no sabemos cómo comunicarlo de una forma que se escuche. Porque tenemos miedo de perder el status quo, porque tenemos miedo a perder lo que ya tenemos. O sea, preferimos sufrir con lo que sabemos que no sufrir y estar solos. Que es un paso muy importante en, en esta vida si queremos de verdad sanar, porque no todos están en nuestra misma frecuencia, no todos están buscando este, nuestro beneficio, no, no todos quieren lo mejor para nosotros. Hay mucha envidia, mucho celo, y es importante que nosotros seamos sinceros, pero el miedo a no perder gente hace que nos quedemos con gente que no debería de estar en nuestras vidas. Y hoy día quiero comentar sobre las amistades. Nosotros crecemos con un grupo de gente. De repente aún te hablas con la gente con la que creciste, o dos personas, una persona, o encontraste un grupo de gente... Durante la universidad o en el trabajo donde dices... Esta es la gente que me gusta estar, me siento cómodo... Me gusta este, hablar cosas con ellos que no puedo hablar con mi familia... O de repente tu familia... Eh, has encontrado, por ejemplo, tu mamá... O un hermano, un primo... Es como si fuese tu amigo... Pero... Y este es un gran pero... Tener amigos... Ya sea es de sangre o no es también algo que tenemos que revisitar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque generalmente hay algunas amistades, como en mi caso, que se crean a partir del dolor. Cuando yo estaba en el colegio, terminé teniendo dos amigas en particular con las que no sé cómo ni me acuerdo, eh, se desarrolló la amistad fuera del colegio. Ya se había terminado el cole y nosotros seguíamos hablando. Fuimos a diferentes universidades, pero nos juntábamos. Había algo que nos unía. Y poco a poco eso se desarrolló y básicamente se convirtió como una segunda familia. Ninguna de las tres tenía un, un lazo muy fuerte con nuestras familias. Entonces encontramos que nosotras éramos nuestra propia familia. Cuando yo me vine a Estados Unidos y ellas se quedaron allá, una se fue a Italia y una se quedó allá, eh, compartíamos en WhatsApp, hicimos un grupo y siempre estábamos hablando juntas. Si había un problema, íbamos al grupo. Si había este, que ayudar a alguien, íbamos al grupo. Siempre estábamos presentes en la vida de cada una. Desde siempre. Y en algún momento llegó el punto de que ya era demasiado. Siempre era lo mismo. Yo me di cuenta de que cuando yo empecé a cuestionar ciertas cosas, me di, empecé a observar comportamientos donde era lo mismo. Íbamos al grupo a quejarnos, íbamos al grupo a básicamente tirar el balde emocional negativo y después seguir con nuestras vidas. Y obviamente un amigo está ahí para escucharte y te puede aconsejar, pero al final del día tú tomas las decisiones de tu vida. Porque es tu vida, o sea, nadie tiene poder, nadie te puede decir a ti qué hacer al menos de que tú quieras hacerlo. Y es drenante tener que siempre estar en ese mismo círculo cuando te das cuenta. Porque uno puede estar en un ciclo, un ciclo tóxico y repetir patrones mucho, mucho tiempo y no se da cuenta, pero te drena. Y en, en un grupo de amigos uno siempre tiene un rol, en mi caso, yo siempre he sido la mamá. Yo siempre he sido la que busca soluciones como te ayudo, qué necesitas, metemos mano, vamos adelante, que las cosas que funcionen, lo mejor para ti. Y obviamente ese era un rol que yo había adoptado y que se me había dado ese espacio para yo adoptar porque yo nunca tuve eso en mi casa. Entonces yo abogaba por otros para poder también sentir que abogaba por mí misma. Acuérdate, tú, eres, tú proyectas lo que necesitas. Y desafortunadamente, mi participación en esta dinámica hacía que la gente con la que yo estaba este, conversando no evolucione. Porque si tú siempre tienes a esa persona o ese recurso que como que te amortigua un poco pero no te empuja a salir del nido, definitivamente no vas a crecer. Es cómodo estar en esa posición y obviamente no es la responsabilidad de tu amigo, de tu primo, de tu prima, tener que hacerte, eh, tener que hacerte hacer cosas. Tener que decirte, oye, tienes que tomar esa decisión, te puede ayudar pero la, la, al final del día tú tienes que motivarte a ti mismo, inspirarte a ti mismo, buscar la forma de llegar a donde quieres llegar sin necesidad de tener bastantes muletas. Y el grupo se convirtió en una muleta donde nunca había mucho cambio. Siempre era lo mismo. Profesionalmente avanzábamos, pero cuando se trataban de relaciones amorosas todo era la misma cojudez. Y... Nosotros nos convertimos en un recurso para que nada cambie. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un grupo de amigos y, por ejemplo, tienes una relación amorosa y estás fastidiado con la persona con la que tienes la relación amorosa y te sientes como que quieres explotar o quieres pelear o la cosa no va y tienes un grupo de amigos donde puedes botar toda esa basura emocional obviamente te ayuda a no tener que lidiar con la persona porque ya no sientes esa carga tan grande porque lo votaste en el grupo donde estabas este, conversando. Sabes que tienes un lugar donde votar la información y de repente calmarte un poco y ¿no? que, la, la, que la cosa con la relación con la persona funque. Pero eso no es sano porque... Al final del día, la relación de uno mismo con otra persona y con uno mismo es simplemente muy, muy personal. Tú tienes que decir la verdad y tienes que decir, oye, esta hueá no funciona. Y si tienes que levantar la voz, tienes que levantar la voz. Ojo, no seas violento. Trata ¿no? De, con mesura, pero tienes que decir las cosas que dijiste en el grupo se las tiene que decir a tu pareja de, de tal forma de que algún cambio se produzca. Siempre tiene que haber algún tipo de incomodidad para que exista un cambio. Algo tiene que pasar. Si no, las cosas van a seguir igual. Entonces, imagínense años de años de años de hacer esto, de hacer lo mismo siempre. Definitivamente hace que las personas se estanquen. Entonces, uno con sus buenas intenciones, ya en algún momento hablaré de estas buenas intenciones, uno con sus buenas intenciones trata de ayudar al amigo, pero ¿cuánto de verdad tú puedes ayudar a tu amigo? O sea, alguna vez tú le dices, oye, ¿cómo quieres un pata viene este, y te dice, oye, tengo un problema, ¿quieres que te escuche? ¿Quieres alguna solución? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Nosotros no hacemos eso, el, el pata viene y te dice, mira, puta, esto, esto y lo otro, y tú le dices, oye, no, vamos a chupar, o oh, pucha, este, todo se va a mejorar, o hoy no te sientes así, este, ya todo va a estar bien. Y de verdad, no ayudamos. Incluso, viene tu amiga y te dice oye me, me engaña mi, mi flaco y tú le dices ya termina con él S sabemos que no es tan fácil o sea simplificamos un poco las relaciones interpersonales que nosotros tenemos y eso nos es de verdad dañino. Entonces cuando uno empieza a entrar en este en, en este camino de tratar de cuestionar, sanar, revisitar, analizar, sentir, dejar de racionalizar un poco ciertas cosas, uno se da cuenta que uno es cómplice del dolor del otro. No porque tú querías ser cómplice del dolor, más bien la intención siempre es, no, yo quiero que estés bien. Pero al fin y al cabo eso es lo que sucede. Entonces cuando hablamos de amistades, las amistades que tú tienes son amistades tóxicas, no significa que la persona es tóxica, necesariamente que sea mala, o que tú seas una persona mala, o que la relación deba terminar mañana, sino es, esta es una relación tóxica, estamos perpetuando ciertos patrones tóxicos, estamos quejándonos todo el día, estoy yo siendo cómplice de tu dolor, tú del mío, ¿estamos ayudándonos de verdad? ¿o esto simplemente es como no hay nada que hacer? Ya pues acá, acá conversamos y vemos cómo, cómo funciona la cosa, porque acuérdate, todos estamos programados a seguir adelante, Nadie puede parar, tenemos que ir a chambear, tenemos que ir a estudiar. Entonces, un amigo se vuelve como una muleta donde nosotros podemos decir, ok, no puedo caminar muy bien, pero esta muleta de acá me ayuda bastante, así que voy a tratar de seguir, pero no te das cuenta de que estás caminando casi cojeando. Y la idea es que camines bien, que sin dolor. Entonces, hay que revisitar esas amistades, hay que revisitar las relaciones amicales, hay que revisitar nuestras relaciones interpersonales donde siempre estamos haciendo lo mismo donde no vemos cambio o simplemente tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, oye esta relación no funciona es la verdad y yo sé que es incómodo, es jodido etcétera, pero es lo mejor para uno mismo y para el otro, ¿por qué? porque si tú no estás contribuyendo le estás quitando y viceversa, si alguien no contribuye, te quita. No significa que te tienen que dar algo, pero significa que no te tienen que dejar en un lugar tóxico siempre. Supuestamente un amigo te debe decir la verdad, pero yo no creo que eso es lo que sucede siempre porque uno trata no de, de no como que mover el bote mucho. Uno trata de que la cosa fluya, básicamente. Entonces, si tú no puedes decirle la verdad a tu amigo, no es tu amigo. Si tú no puedes ser sincero con alguien, la relación no existe, no es real. Porque tienes que ser lo suficientemente inteligente para entender de que una relación sincera, sin ser sincero, no es una relación. Porque cuando tú dices, este es mi mejor amigo, pero le dices la verdad, y la verdad no solamente es decir, oye, este, este pata te está engañando o esta flaca te está agarrando de huevón. Decir la verdad es, oye, ¿sabes que Hay que darnos un, un tiempo para, puta, como que relajar el choro porque la weá no está funcionando. Yo me estreso. Es esa cosa de que si ves el mensaje y dices, ¿y ahora qué pasó? Eso te, te debería de indicar lo suficientemente, o sea, te debería de decir, mira, necesitas un buen break. Y eso fue lo que yo hice con, con mis amigas y todo. nos tomamos un break muy largo, de, creo que fue un par de años, donde simplemente era como que se, hubo un conflicto ya y la, y la, y la amistad se rompió. No habían sentimientos negativos, pero simplemente se rompió la amistad. Porque era, era hora de que el chupo se reviente. Porque si tú no lo vas a hacer, la vida te va a mandar conflictos para que lo hagas. Para que tomes decisiones. A nadie le gusta tomar estas decisiones difíciles, pero es necesario. Porque cuando tú dejas que la persona ya no tenga la muleta, la persona tiene que empezar a pensar, oye, ¿cómo voy a llegar a la esquina? ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Tengo que lidiar con este dolor? ¿Tengo que gatear? ¿Tengo que agarrarme de la pared? Entonces, ahí es donde la, la gente se empieza a recursear. Lo ideal es de que uno sea introspectivo, se trate de dar cuenta, oye, sí, mira, esto estaba haciendo mal, pero mi, obviamente el amigo era la distracción, pero en verdad tengo que lidiar con esas cosas. Es lógico que eso es lo que todos queremos, porque queremos a las personas con las que nos relacionamos, pero no necesariamente eso va a pasar. Entonces, uno lo hace por la, la otra persona y lo hace por uno mismo. Si tú tienes un amigo o un conocido, la clásica, ah, tengo estos huevones que en Facebook, o bueno, no sé si aún la gente usa Facebook, pero en alguna red social o en un grupo de chat, que te llegan al huevo o te estresan, etcétera, ¿Por qué tenerlos en tu vida? Hay que empezar un poco a editar. Y yo creo que no es tan conversado la edición por el simple hecho de que uno no quiere quedar mal. No, no quiero quedar mal. Como no hay un conflicto, entonces, ¿qué cosa voy a hacer? O sea, voy a quedar pésima, van a hablar del mal de mí. Pero ahí es donde uno empieza a vivir por uno mismo y no por el otro. ¿Cuál es el bien mayor? ¿O lo estoy haciendo por las apariencias? ¿La relación es real, entonces? ¿O lo estoy haciendo en verdad porque... Yo creo que puedo hacer una diferencia en el otro. No adoptes a nadie. Nadie te pide que lo adoptes. No me interesa cuán partido tu amigo está de todo el trauma, etc. No, es tu, no, es, no estás capacitado y no es tu chamba. Las mejores de las intenciones, yo lo he hecho, pero no es mi chamba y no estoy capacitada para ayudar a alguien. Tú puedes ofrecer a alguien que busque ayuda, pero no, no puedes decir, ay, ay yo te voy a ayudar, yo soy tu pata. Y así es como se crean las relaciones amicales. Como tú estás eh, herido y yo también estoy herido, vamos a estar heridos juntos. Uf, el ciego guiando al ciego. No, 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 no. Hay que ser honestos. Hay que empezar a madurar y traer al vocabulario. Oye, yo no te puedo ayudar con esto, pero deberías de buscar ayuda. o Oye, mira, yo también estoy mal. Ahorita yo no puedo no 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 puedo con otra llamada que me llames a, a gritar de las 100.000 cosas que te han pasado porque... En verdad, la energía que uno trae cuando está mal, molesto, frustrado, se la da al otro y la otra la recibe sin querer y te la quedas. Y después estás, puta madre, este, siempre es la misma huevada, siempre me llamas por lo mismo, o sea, no hay cambio, etc. Cuando tienes ese tipo de, de situaciones, tienes que dejarlos ir. Pueden regresar, probablemente. O no, no sé. Pero tienes que dar espacio. Para poder recibir algo nuevo, tú tienes que crear espacio, y si no estás creando espacio significa que te vas a quedar estancado no significa que no los quieras significa que los quieres de verdad esto es despertar con Alejandra Vivanco y los veo el próximo fin de semana